0: 안녕하세요. 2023년 5월 31일 경제자유살롱 시작합니다. 우리나라는 뭐늘 그랬다고도 할수 있겠지만 정말 요즘처럼 미국과 중국 사이에서 우리가 나아가야 할 길을 구체적으로 고민해야 했던 적이 그렇게 많지는 않은 것 같습니다. 중국의 기술 패권 도전에 대한 미국의 견제가 시작된 가운데 중국도 마이크론 제재로 본격적으로 맞불를 놓기 시작했습니다. 최근 상황 아, 중국경제금융연구소의 전병서 소장님 모시고 좀 짚어보도록 하겠습니다. 안녕하세요. 소장님. 네, 안녕하십니까. 네. 아, 제가 지금 뭐 기술 패권 얘기부터 하긴 했지만 사실 오늘 날이 날이니만큼 오늘 아침에 또 북한이 남쪽을 향해서 미사일을 쏘면서 좀 북한의 행보에 대해서 지금 이렇게 중국이 이거를좀 알고 있을까? 중국하고는 여전히 교감이 어떨까? 이런 것들이 좀 다시 궁금해지더라고요. 요새 사실 <웃음> 북한에 대해서는 오히려 미중 갈등이 좀 격해지다 보니까 북한이 조금 관심에서 멀어졌던 느낌인데 오늘 사건도 있고 중국하고 이런 거를 미리 교감을 하고 하는 행동일까? 이런 게좀 궁금해지더라고요. 어떻게 보세요? 그래서 이제 바든 정부 들어서서는
1: 네. 뭐 북한에 대한 그 위치가 그렇게 크지 않기 때문에 네. 그 중국도 그 미국과의 관계에서 북한을 웨이트를 두는 것이지 북한 자체로서는 뭐그의미가 없거든요. 네. 그래서 또뭐 북한이 남의 말을 듣는 나라가 아니기 때문에 네. 뭐 사전 교감을 했다 이렇게 보기 조금 어려울 거는 같고요. 음. 어, 근데 이제 그게 아까 말씀하셨지만 남쪽을 향해서 온 거냐 아니면 서쪽을 향해서 온 거냐 그러는데 지금 뭐 나오는 보도를 보면 서해 쪽으로 쐈다는 거거든요. 음. 네. 그러면 그거는 이제 중국 쪽에 방향을 튼 거죠. 어, 네. 그래서 그렇게 보면 오히려 중국으로서는 아마 굉장히 좀 불쾌하거나 이제 그렇게 기분이 좋지 않은 그런 상태일 것 같고 그래서 그렇게 쏘는 거를 뭐 이제 위성이라고 하지만 양해를 했다고 하면 뭐 사전에 협의했다기보다는 쏘기 전에 통보했거나 네. 뭐 그런 정도는 있을 수 있겠죠 그러나 이 근본적으로 그~ 북중관계가 과거에 트럼프 정부하고는 굉장히 다른 스탠스로 가고 있는 걸 보면 같아요.
0: 네. 네, 얼마 전에 그 미국의 한 싱크탱크에서 이런 시나리오 나와가지고 굉장히 관심이 많으시더라고요. 그러니까 중국이 타이완에 대한 강제 점령 같은 것을 꾀할 경우에 그런 상황이 일어나면 미국이 주일미군이나 주한미군을 이렇게 좀 타이완 쪽으로 보낼 수밖에 없고 이 과정에서 약간, 그러니까 북한이 남침을 할 수도 있다. 물론 북한으로서도 그것은 굉장히 리스키한 선택이 되겠지만은, 좀 외부를 향해서 이제 화살을 돌림으로써 내부 결속을 꾀할 그 필요가 있는 북한으로서는 사실 그런 어떤 소용돌이가 일어나면 남침 시나리오도 아주 뭐 불가능한 것만 아니다. 이런 얘기가 뭐미국의 저명한 싱크탱크에서 나오기도 했어요.
1: 이런 거. 어, 그거 중심에 반도체가 있어요. 그래서 네. 뭐. 북한이 한국을 전쟁을 어떻게 일으켜서 승리를 한다는 그런 의미보다는 지금 중국이 대만을 공격을 했을 경우에 미국이 여러 가지 액션을 하는 가운데는 반도체가 있고 또 한국 같은 경우도 지금 만약에 대만의 반도체 라인이 깨지게 됐을 때전 세계에서 유일하게 남아있는 이제 3나노 첨단 반도체 라인 한국밖에 없기 때문에 한국을 반드시 시켜야 되는 문제가 있죠. 그러나 지금 뭐 많은 이제 가정은 하지만 그 중국의 대만 침공 시나리오는 중국 안에서 나온 건 없어요. 100% 2025, 26, 27, 그것은 미국이 이제 주장하고 얘기하는 것이고 그 전쟁을 하려면 뭐 공격하는 쪽이 수배하는 쪽에 세배 이상의 힘이 있어야 된다고 하는데 지금 대만의 공격은 그 법을 하나 받아야 되는데요 1979년에 이 중국과 수교하면서 미국이 국내법 하나 만든 게 있습니다. 대만 관계법이라고. 그 관계법에 보면 이 중국이 무력으로 타이완을 이제 공격했을 때는 원상을 회복하는 노력을 한다는 것이 들어가 있어요. 미국 법에. 그건 무슨 얘기냐면 자동 개입 조항이에요. 그래서 미국이 자동으로 개입하는 상황에서 중국 마찬가지고 지금 뭐 경제력으로 보면 중국이 미국의 뭐 73%라고 그러지만 군사력으로 보면 37%? 음. 40%가 안 돼요. 아, 그래요? 그래서 뭐 붙었다고 그러면 결과는 뻔한 건데 그걸 이제 공격할 가능성이 있냐. 음. 제가 볼 때는 뭐 대단히 낮은 시나리런데왜 그런 시나리오가 나오냐 그러면 그게 미국이 두 가지 일거 양득이 있어요. 하나는 이제 중국에서 대만을 건드리게 되면 우리가 뭐 독도 문제나 이것처럼 일본가에서 이 굉장히 민감해서 상대를 자극할 수 있는 것이 하나 있고 또 하나는 양간 관계가 긴장이 되면 거기서 돈을 벌게 돼요. 그래서 양간 관계가 긴장이 됐을 때 미국이 무기를 대만에 파는 거죠. 네. 그래서 지금 중국 대만에 미국이 판 무기의 전체가 한 870억 불 가까이 됩니다. 아, 네. 그래서 이 미국은 뭐 중국을 이제 자극하고 이렇게 하는데도 대만을 줄수가 있고. 거기에 이제 어부지리로 무기를 같이 팔수 있기 때문에 계속적인 전쟁 시나리오가 나오는 건데요. 어 중국의 입장에서는 중국은 손자위법의 나라란 말이에요. 지는 싸움을 이제 걸진 않아요. 그래서 네. 제가 볼 때는 중국 같은 경우는 적어도 군사력에서 미국을 넘어설 수 있는 정도. 근데 군사력으로 미국을 넘어설려면 경제력이 미국을 넘어서야 되는데 그건 2035년 넘어가야 됩니다. 아, 네. 그래서. 그것은 이제 중국 같은 경우는 얼굴은 물킬수 있지만 주먹을 아마 그내먹기는 뭐, 아마 거의 불가능할 거다 그렇게 보여지고요. 그리고 더 이제 냉정하게 놓고 보면 이제 반도체를 만약에 그 대만의 반도체가 폭격을 맞아서 부셔진다고 하면 미국과 중국이 같은 수준이돼요 네. 미국은 최첨단 반도체를 구할 수 없기 때문에 반도체 원시지로 돌아가게 되는 거죠. 그리고 거꾸로 또 다르게 생각을 하면 중국으로서는 대만이 지금 5나노, 3나노 짜리 반도체를하는데 앞으로 10년 뒤면 뭐 1나노 이하의 최첨단 반도체를 가져갈 건데 네. 이걸 만약에 무력으로 침공하지 않고 홍콩이나 이런 방식으로 만약에 통일하게 된다고 그러면 대만을 날로 먹으면 미국을 바로 뛰어넘을 수 있는 4차 산업혁명의 기가 막힌 칼을 지게 돼요. 그렇죠. 그래서 그두 가지를 놓고 보면 제가 볼 때는 뭐 시나리오는 뭐 다양하게 얘기할 수 있지만 그 객관적인 정황으로 체크를 해보면 그럴 가능성이 대단히 낮아 보입니다.
0: 음. 아, 오히려 그러니까 약간 중국의 어떤 무력도발을 부추기는 거는 미국 쪽이지 중국에서 그렇게 적극적으로 나올 리는 없다라고 딱 보시는 거네요. 음, 그렇죠. 그 어,
1: 힘이 붙이는데 싸움을 할 가능성이 음. 거의 없죠. 그리고 중국의 지도자들은 고전을 많이 읽어요. 음. 뭐 손자명부 당당히 당연히 보고요 그렇게 보면 뭐 음모와 전략과 음. 뭐 이런 나라 중국이 승산 없는 싸움을 이게 무리하게 벌일 것이냐 음. 뭐 그런 가능성은 대단히 것같 음.
0: 네. 그 방금도 말씀하셨지만 사실 보통 사람들이 전쟁과 반도체를 바로 연결지어서 생각하지는 못한단 말이에요. 근데 정말 말씀하신 대로 이렇게 미래를 봤을 때 이게 정말 미래 산업의 쌀이고 어떤 핵심 물자고 반도체가 그야말로 정말, 전쟁 가운데서 반도체가 있다고 말씀하실 정도로 이렇게 중요한 물건인데, 지금, 반도체를 둘러싼 미중 갈등이 그야말로 한몇 차전 정도 지금 됐다고 할수 있을까요? 1차전? 어, 2차전?
1: 이제는 뭐, 시작이라고 봐야 될것 같고요. 네. 그래서 이제 그것의 큰 차이는 반도체는 우리가 돈 주고 용산, 용산 전자상가에 가면은 그냥 살수 있는 이제 경제재가 지금까지 반도체였지만, 네. 바이든 대통령이 집권하고 나서 중국을 반도체로 이제 자초시키겠다는 플랜이 서면서 네. 반도체는 이것은 경제재가 아니고 군사전략물자로 그 성격이 바뀐 거죠 네. 그래서 지금 미국이 가장 이제 그 걱정하는 것은 이 미국의 모든 첨단 뭐 군사장비에도 반도체가 들어가게 되는데 그 반도체가 최첨단 반도체가 아닌 이 범용 반도체도 들어가게 되는데 문제는 이제 미국이 그 반도체를 안 만든다는 거죠. 그런데 네. 그 반도체가 이게 중국에서 만들어진다고 하면 그것은 적의 그 물자를 가지고 서 전쟁 무기를 만드는 아주 치명적인 결과가 오게 됐고 그래서 이것을 이제 막겠다고 하는 것이 첫 번째고요. 그리고 두 번째로는 지금 뭐 채취피 때문에 난리지만 앞으로 세상은 AI가 뭐 자주 유지한다면 전쟁도 AI가 이게 자주 유지하게 되는데 이 중국이 AI에서 반도체를 이용한 AI에서 미국을 따라잡거나 미국과 비슷한 수준이 되면 이것은 군사 위험이 되죠. 그래서 지금 중국이 반도체를 뭐 굴기를 한다고 그러지만 미국은 굴기가 아니라 이것은 가장 중요한 군사 전략 물자다. 그렇게 되면 군사 전략 물자는 가격이 중요하지 않습니다. 성능이 가장 중요하고 그것은 반드시 이 자기가 내재화를 하는 것이 관건이지 무기를 다른 사람한테 위탁해서 생산한다는 건 있을 수 없죠. 그게 지금 최근에 보여지는 미국이 그에게 이제 보조금을 준다든지 아시아의 작은 나라의 기업들을 유치하려고 우리가 상상하기 어려운 파격적인 조건을 제시하는 것은 바로 그 때문입니다.
0: 음. 네. 방금 말씀하셨던 그런 전략물자로서의 반도체라든가또 ai 반도체 같은 경우는 이제 첨단 반도체로 분류할 수 있는 것들이잖아요. 사실 우리나라로서는 지금 미국과 중국의 반도체 갈등이 좀 격화되면서 첨단이 아닌 좀 약간 낮은 수준의 반도체에서 중국에서 점유하고 있던 시장을 좀 많이 잃어가고 있는 게좀 그런 모습이 좀 뚜렷이 나타나고 있기는 하거든요. 근데 저희 얼마 전에 그 반도체 전문가인 포스텍 이병훈 교수님 나오셨는데 그런 말씀하셨었어요. 지금 중국 상황이 일본이 갑자기 수출 규제를 들고 나온 다음에 우리나라랑 상당히 비슷하다. 그러니까 일본이 갑작스럽게 반도체 필수 소재 수출 규제를 하면서 우리 반도체 업계가 타격을 입을까 봐 걱정을 했는데 결과적으로 우리는 약간 국산화를 많이 하고 일본의 반도체 소재 업체들이 타격을 입는 결과가 나왔다. 근데 이번에는 미국이 타격을 입는 게 아니고 낮은 수준의 반도체에 대해서도 뭔가 제재가 들어오기 시작하면서 중국이 국산화를 계속하게 되는 일종의 계기가 되고 있고 우리의 중국 내 시장이 좀 작아지고 있다. 그런 말씀을 좀 하셨는데 소장님은 어떻게 보세요? 그거는요.
1: 어, 음, 이렇게 봐야 됩니다. 지금 미국이 제재하는 반도체는 네. 범용 반도체가 아니고. 그렇죠. 네. 14나노, 예를 들면, 이하의 그 시스템 반도체. 그 다음에 이제 18나노 이하의 디렘 반도체, 128단 이하의 나노. 음. 요세 가지 첨단 반도체만 규제하는 것이지, 28나노, 40나노, 90나노는 지금 중국에 대해서 규제하는 거 아닙니다. 네, 이제
0: 그 중국 내 공장 같은 데를 개비하거나 하는 거를 못하게 하면. 그렇죠. 그게 개비하는 것 자체가.
1: 14나노 이하, 18나노 이하, 128단에 개비하는 장비나 제품은 이건 안 돼요. 그런데 음. 28나노 이상의 제품들은 장비를 사고, 뭐, 이 물품을 사고 하는 것은 규제 대상이 아니에요. 아, 네. 그럼 그,
0: 그런 쪽의 공장은 개비를 해도 되는 건가요? 그렇죠. 아, 그렇군요.
1: 근데 이제 우리가 너무 이제 언론에서 천단, 천단에만 이제 많이 그, 어떻게 보면 음. 중독이 됐다고 그럴까. 그래서 <웃음> 5나노 3나노 아니면 끝나는 걸 생각하는데 <웃음> 네. 지금 이제 14나노 이하의 첨단 반도체라고 하는 것의 비중이 전체 반도체 의 25%가 조금 넘을까 그 정도예요. 네, 얼마 안되더라요 그래서 네. 70%는 범용 반도체고. 그래서 지금 조금 걱정이 되는 것은 중국이 14나노 이하의 첨단 반도체를 못 만들지만 이제 앞으로 설비 투자를 아마 최근 앞으로 3년 동안에 전 세계에서 가장 많이 투자를 해요. 그렇게 되면 이제 14나노 이상 제품의 대량으로 이제 생산을 하게 돼요. 그렇게 되면 범용 반도체에서 이게 가격을 똥값을 만들어버릴 수 있는 거죠. 그렇게 되면 이제 말씀하신 것처럼 제2의 호수 사태가 올 수도 있어요. 그래서 이 첨단 반도체가 없어서가 아니라 범용 반도체가 없어가지고 음. 이게 제품을못 만드는 네. 뭐 우리도 그 경험이 있지만 우리 대표적인 자동차 회사가 그 자동차에 들어가는 칩이 없어서 생산 라인이 이제 멈추게 되는 그런 일이 벌어지는 것처럼 그럴 가능성은 있죠. 그래서 지금으로 놓고 보면 그 오나노 3나노의 첨단 반도체는 미국, 한국, 대만 음. 뭐 유럽까지 다 덤벼들기 때문에 아이러니지만 앞으로 2년 반 뒤에 정말 계획대로 다 투자한다고 그러면 첨단 반도체는 오버 스플라이가 나올 가능성이 있고 네. 오히려 이제 그 레가시 제품의 경우는 만약에 투자를 안 한다고 그러면 이게 문제인데 중국이 지금과 같은 추조로 간다면 미국이 오히려 푸시를 해가지고 레가시 제품에 대량으로 겨장을 지어버리면 이제 반도체 전체적으로 굉장한 오버 스플라이가나 가능성이 있어요. 음.
0: 그 다음 중국의 자국화, 그러니까 중국의 국산화가 엄청 이루어지면 우리나라가 사실 그럼 방금 말씀하신 범용 반도체, 좀 낮은 레벨의 반도체도 많이 팔고 있는데 시장이 그러면 급격히 축소될 수 있나요? 아, 우리는요. 네.
1: 우리가 팔고 있는 건 우리는 삼성이나 닉스에서 파는 것은 네. 그범용들이 한이에요. 음. 우리는 이제 미드랜드 이상의 하이엔드를 팔고 있고.
0: 아, 그 정도는 미드랜드라 말씀하셨죠? 이 그렇죠. 네. 그래서
1: 지금 이제 90나노, 뭐 40나노, 20나노 이런 것들이 범용 제품인데 음. 그것은 우리 정도가 만들어서는 손익분기점이
0: 안 나오죠. 야, 90나노 같은. 음, 그렇죠. 네. 알겠습니다. 중국의 마이크론 제재 얘기 좀 여쭤볼게요. 그러니까 중국이 그 마이크론 메모리 반도체 수입을 사실상 금지했잖아요. 이게 한 11% 정도를 차지한다고 하는데 어쨌든 그 수입을 중단한다고 하는 거는 자기들은 대안을 갖고 중단을. 아, 그게요? 그래서 네네. 그래서 이제
1: 안을 좀 자세히 들어가야 되는데, 네. 제가 볼 때는 중국의 소심만 보복이다. 음, 소심만 보복이다. 그렇죠. 그래서 이제 거기에 제안의 조건이 뭐냐면, 소위 말하는 이제 인프라를 구축하는 업체들은 마이크론의 제품을 사지 말아라. 음. 이거고, 네. 그래서 예를 들면 서버를 하거나, 뭐 이제 이런 구축하는 데이터 센터를 하는 이런 공공기관들의 경우들은 마이크론 좀 쓰지 마. 왜냐하면 그정보가 이제 스파이칩이 신겨가지 나갈 수 있기 때문에 음. 그렇게 규제한 것이고 일반 제품들에 대해서는 마이크론 제품에 대해서 규제가 없어요. 음. 그래서 완전히 금지시킨 게 네. 아닌데 그게 결국은 이제 중국이 꾀를 쓴 거죠. 음. 그래서 이번에 그 경고만 하고 음. 실제적으로 미국과의 추가적인 협상을 하기 위해서 여지를 남겨놨다. 음. 이제
0: 그렇게 봐야 될것 같은데 문제는 이 아, 그 얘기를 좀 여쭙고 싶었거든요. 그러니까 이게 약간 물밑 협상의 여지를 남겨둔 보복인지. 그렇게 그렇습니다. 그렇 네. 지금
1: 그게 전면 중단이 아니라 인프라에 들어가는 딜에만 이제 규제를 한 건데 근데 이걸 누가 누가, 누가 이거 방법을 가르쳐줬냐 이게 중요해요.
0: 그래서 아, 보면 네.
1: 아이러니지만 지금 중국의 그 선생님은 미국이에요. 그래서 이거 지금 음. 마이크론의 제재는 똑같이 4년 전에 미국이 하위에 썼던 방법하고 똑같은 방법을 쓴 겁니다.
0: 아. 그래서 그러네요.
1: 그렇죠. 그래서 지금 미국이 정말로 단칼에 급소를 이제 눌러가지고 상대를 제압하지는 못하고 여러 군데 자꾸 찌르기만 하는 거죠. 그렇게 해서 상대한테서 찌르는 법을 자꾸 가르치는 이제 이런 일이 벌어진 거죠. 그래서 지금 뭐 중국에서 마이크론을 수독을 시켰을 때 그러면 이제 디렘 없어가지고 뭐만드냐고 그러지만 문제는 뭐 미국도 한국이 여기다 공급하지 말라고 그러는데 그 이유는 그거죠. 이미 우리가 중국에서 디렘이든 랜드든 거기서 생산을 하고 있어요. 네. 그런데 거기서 중국에서 생산하는 것은 메이드 인 차이나이지 메이드 인 코레가 아닙니다. 그래서 한국에서 만들어서 중국으로 가는 것은 못갈지만 우리는 이미 거기 공장이 너무나 큰게 있기 때문에 네. 뭐 거기서 그냥 샀으면 되는 거죠 중국이. 그래서 네. 그것들은 지금 뭐 제재라고 하는 것들은 어떻게 보면 이제. 약간의 쇼맨십이 있는 것 같아요. 정말로 이걸 차단시키는 거냐 그건 아닌 것 같고 서로가 이제 불쾌한 감정을 이제 그런 식의 아주 마이너한 이제 이슈를 가지고서 이제 부각을 한번 시켜보는 것 그거 아닌가 싶어요.
0: 근데, 아, 방금, 이제, 미국이 중국의 급소는 찌르지 못하고, 그렇게 약간 잼만 날리는 거를 중국에 그대로 베껴서 했다고 하셨는데, 미국이 그러면 중국의 급소를 찌를 수 있는 경제적인 방법 뭐가 그러니까 있을까요? 예를 들면
1: 이런 거죠. 하웨이를 제재하고, SMIC를 제재를 하고, 뭐, 제를 제재를 했는데, 그리고 한 500개에서 600개 가까운, 이제, 미국, 중국 기업을 미국이, 이제 엔티티 리스트에 올려가지고그 기업들하고는 거래하지도 말고 기술 공유도 하지 말고 뭐 이제 각종 제한 조치를 했어요. 그 네. 근데 문제는 최근 3년 동안에 그 엔티티 리스트에 올라간 기업 중에서 단한 놈도 이제 부도나거나 없어진 기업이 없어요. 여전히 멀쩡하게 살아있다는 거죠. 네. 그리고 그렇게 되면은 이제 중국이 그 사이에 그 반도체의 수출입에서 이게 줄었냐. 음. 그런 반도체가 중국으로 수입이 안 되든지 반대로 이제 중국에서 다른 쪽으로 수출을 못했냐 그러면 중국의 반도체 수출 수입은 2022년까지 계속 증가세예요. 네. 감소가 없어요. 그래서 그 얘기는 뭐냐면 결국은 애플 효과 때문에 그렇습니다. 음. 그래서 왜 이제 그 단칼에 못뭐 쓰냐 그러면 뭐 지금은 이제 체치 PT 하고 뭐 이제 테슬라 얘기를 조금 하지만 그 이전까지는 애플이 뭐 미국 시장의 최대 기업이고 제일 잘 나가는 기업인데 애플은 단한대 핸드폰도 미국에서 안 만듭니다. 그래서 중국에서 거의 한 85%를 만들기 때문에 중국으로 가는 반도체 끊어버리면 중국 바로 끝나죠. 그런데 문제는 그 전에 나스닥이 대폭락하는 문제가 생긴다고요. 애플이 핸드폰을 원하 어떻게 되냐. 그래서 그 문제가 있기 때문에 미국이 이제 서서히 단계적으로 여러 가지 상황을 보면서 이제 갈 수밖에 없는데 그 사이에 문제는 중국이 내성이 계속 키워진다는 거죠. 네. 그리고 거기에 대한 대비책을 이제 과거 같으면 생각지 못했던 대비책 국산화 이것들을 굉장히 빠른 속도로 이제 준비를 해가는 것이 우리한테는 있을 거죠.
0: 오늘 음. 데 어, 네, 방금 애플 말씀도 하셨는데요. 네. 사실 이번 주에 테슬라 일론 머스크도 네. 상하이 공장 방문한다고 하더라고요. 그러니까 약간 일론 머스크는 튀는 인물이긴 하지만 이렇게 미국이, 미국 정부가 어쨌든 겉으로는 중국에 대해서 굉장히 강하게 제재를 계속 하겠다라고 하는 사인을 계속 보내고 있는데 말하자면 약간 반항하듯이 (웃음) 상하이를 가는 거잖아요. 근데 애플도 뭐 일론 머스크처럼은 안 해도 이렇게 미국과 중국의 갈등이 이렇게 계속해서 깊어지는 상황에서 사실 가장 곤란한 기업들 중에 하나로 꼽히기도 했고요. 그러니까 정부가 어떤 스탠스를 취하느냐와는 별개로 미국의 대표적인 기업들이 이렇게 조금씩 다른 생각을 동상이몽을 할수 있을 것 같은데. 그래서 이제,
1: 그, 재밌는, 나라나 사람은 자기 맘대로 하는 거죠. 전형적으로 그 현상은 내로남불이라고 정의할 수 있을 것 같아요. 그래서 자기네 나라 기업은 중국 가서 생산하고 늘려고 해도 아무 문제가 없는데. 아 그러네요 정말. 힘없는 이제 한국은 증산하지 마라. 그게 내로남불의 전형이죠. 네. 그래서 이제 그게 이제 우리 또 조금 냉정하게 봐야 되는 것은 정말로 대통령부터 나서서 온 정부 외교가 다 나가지고 중국의 첨단산업 첨단기술 공장 지침 말고 다 빼라고 하는데도. 엘런 머스크는 전 세계 최대 규모의 전기차 공장을 상하에 지었고 또 이번에 가지고또 최대 크기의 이제 ESS 공장 또 짓는단 말이에요. 네. 그럼 엘런 머스크는 저 정신 나간 사람 아닙니까? 근데도 이제 그렇게 가는 것은 이것이 미국 같은 경우가 이게 정경일치가 아니다. 네. 정치는 정치대로 가고 이제 기업은 또 기업의 이 이해관계를 그대로 추구하는데 정치가 이 기업을 이것을 이제 함부로 통제하기가 어려운 구조라는 거죠. 네. 그래서 그게 이제 다른 점인데 그걸 이제 다른 나라들한테는 정경일치를 해라고 요구를 하는 거고. 그렇죠. 그래서 그게 답이 있을 것 같아요. 그래서 그 이제 예를 들면 우리가 어 10% 이상 증설하지 마라 공장 빼라고 하면 은 그때 이제 우리가 협상의 카드에서 얘기할 때 애플은 왜안 빼냐 그리고 테슬라는 왜공장더 증설하냐 그건 어떻게 그러냐. 보냐 그걸 이제 한번 얘기해서 답을 들어보고 그건 y 스인데 한국의 반도체 공장은 노라고 하는 것, 이걸 어떻게 할래? 이제 거기에서 조금 우리가 협상의 여지나 이제 이런 것들을 할수 있는 룸은 있죠. 그러나, 뭐, 룰은요, 법은 힘 있는 사람이 만드는 것이지 네. 힘 없는 사람이 뭐 하는 건 아니죠.
0: 아, 근데 정말 논리에 있어서는 누가 봐도 아니 저렇게 대놓고 상하이 공장을 가고 증서를 이야기하는데 우리 기업들한테는 굉장히 타격이 될수 있는 것들을 요구하는 상황 이 논리를 뭐라고 미국이 앞으로 얘기를 할지 되게 궁금한 그런 느낌이 있네요.
1: 그런데 뭐 이렇게 보셔야 될것 같아요. 뭐 이게 밥하는데 쌀이 없는데 자기 집에 쌀이 없는데 무슨 짓을 하더라도 어떻게 핑계를 대든지 간에 결국은 쌀을 구해야 밥을 하는 거죠. 그래서 제가 볼 때는 중국도 그렇고 미국도 그렇고 미국은 기술을 했는데 공장이 없어요. 음. 중국은 공장은 많은데 기술이 없습니다. 음. 근데 우리는 공장도 있고 기술도 있는 거죠. 그래서 미국과 중국은 뭐 무슨 얘기를 하더라도 5나노, 3만호짜리 최첨단 뭐 채취 PT가 되든 뭐 슈퍼컴퓨터가 되든 거기 들어가는 최첨단 이제 메모리 반도체는 한국 교전하지 않을 방법이 사실은 없어요. 네. 그래서 우리가 제가 볼 때는 뭐 이런 조금 마이크론 제재니 뭐 이런 사소한 문제들에 있어서는 우리가 조금 신경 써야 되지만 근본적으로 놓고 보면 우리가 카드를 지고 있는 것이지 미국과 중국이 지고 있는 건 사실은 아니에요. 그래서 조금 음. 우리가 물론 뭐지원지투하고그 맞상대를 해야 되기 때문에 네. 전략적으로 우리는 약자 코스프레를 해야 되는 건 맞아요. 음. 그러나 안을 냉정하게 들여다보면 미국과 중국도 한국을 사실은 그 사이에 정치가 외교하는 행태를 보면 과거와 같이 우리를 일하라 저래라 하거나 보복하지 못해요. 그래서. 어, 그런 생각 못해봤는데. 중국이 <웃음> 그 자기네들이 얘기하는 레드라인. 그, 대만 문제를 언급을 하면 어떤 나라든지 보복하고 난리를 쳐요. 네. 근데 우리가 앞에 정상회담 때도 이제 대만 문제를 언급을 했었고, 이번에 그 우리 대통령이 방미하시면서 또 대만의 문제에 대해 언급을 했어요. 근데 중국이 말만 이제 말대포만 날렸지, 실제적으로 제재나 보복이 들어온 게 없어요. 음. 그리고 미국 마찬가지지만, 미국이 우리 70년 우방이고 뭐 그렇긴 한데, 미국의 대통령이 우리 역대 대통령 취임하고 나서 우리가 미국을 갔지 미국 대통령이 한국에 와가지고 회담한 적이 없어요. 네. 그래서 이것도 처음이지만 역대 미국 대통령이 오시면은 몇번전 가는 게 휴전선부터 가죠. 그런데 이번에는 휴전선 안 가고 삼성전자 반도체 공장을 갔어요. 네. 그 얘기는 무슨 얘기냐 그러면 그리고 더 재미난 것은 그 한참 뒤에 그 열린 재무부 장관이 한국을 방문하는데 우리 같은 경우는 통화 수합을 어떻게 할래 뭐 이런 얘기하고 싶은데 그 얘기는 안 하고 마지막 날 보면 연린 장무 장관이 저 마곡에 있는 LG 사이언스 파크를 가요. 네. 거기 가서 뭘 하냐고 그러면 배터리 전시관을 봐요. 근데연린 장관이 상무 장관이다 그러면 뭐 그럴 수도 있다고 하지만 재무부 장관이 네, 그러네요. 왜 배터리 전시관을 가서 얘기를 하냐 이거죠. 그렇게 놓고 보면 지금 미국이 한국을 바라보는 예를 들면 인계철사는 뭐냐 이건 바이든 대통령으로 보면 이건 반도체고 이게 열련으로 보면 배터리인 거죠. 그래서 네. 그두 가지가 어떻게 보면 우리가 미국의 대통령, 실제적인 넘버 3가 한국에 직접 날라와 가지고 관심을 보이고 있다는 것은 우리로서는 이것이 당당히줄수 있는 카드가 있는 거죠. 그런데 그걸 너무 이제, 그, 약하게 그 카드를 들고서 들어가면 뭐, 그 약한 놈 계속 괴롭히는 것이 뭐 강자의 논리지 않습니까? 그래서 우리가 미국하고 중국의 최근에 한 (1년간) 벌어졌던 제 사태들을 한번 되짚어 보면 우리가 그것들을 예리하게 보고 냉정하게 보고 레버리지를 걸어서 우리 이득을 잘 찾을 수 있는 패가 충분히 있을 것 같아요
0: 음. 어 굉장히 좀 다른 각도에서 생각해 보게 되는 말씀이네요 네. 그러니까 우리가 사실 미국과 주, 계속 또 우리는 북한이라는 이 변수가 항상 있으니까 뭔가 우리는 조금 열세에서 항상 협상을 할 수밖에 없다라고 하는 선입견이 우리에게 있잖아요. 사실 우리나라도 지금 이제 어떤 첨단 산업에서의 어떤 국제적인 역할이나 사이즈에 있어서 과거와는 위상이 많이 달라졌다. 한류 같은 것 뿐만이 아니라 그런, 그런 말씀이시잖아요. 좀 새롭게 생각해보게 되네요. 어, 그럼요. 그리고 이제 뭐
1: 북한 문제가 우리로서는 굉장히 중요해요. 하지만 이제 북한이 중요하고 이제 문제가 되는 핵 때문에 그렇잖아요. 네. 근데 1945년 이후로 핵은 보유하는 무기지 사용하는 무기가 아니에요. 네. 뭐 1945년 이후에 전 세계에서 전쟁이 벌어졌지만 단한 번도 어느 곳에서도 핵은 사용된 적이 없어요. 그래서 그렇게 놓고 보면 북핵의 문제에 있어서라도 우리가 조금 제뭐그 과도한 이제 우려 이것보다가는 이 어떻게 보면 잘 달래서 안정적으로 어떻게 잘 관리를 하냐 하는 것이 이제 중요한 것 같아요.
0: 네. 근데 그럼, 당장, 최근에 일어난 일로, 이, 또, 마이크론 제재에 대해서 우리가 어떤 입장을 취해야 될 것인가, 이걸 또 얘기를 많이 하잖아요. 방금 말씀하신 거를 좀 바탕으로 생각을 했을 때, 어쨌든 미국에서는 그 중국 내 수요를 한국이 채워주지 말라고 하고, 중국에서는 바라는 것 같고 우리는 어떻게 해야 되느냐. 사실 이런 비사뭐노르피를지었죠 네. <웃음> 그래서 그게 아까도 말씀드렸지만 중국
1: 안에 우리 공장이 있기 때문에 메이드 인 차이나 제품이 있어요. 네. 그래서 한국에서 수출 안 하면 되는 거고 음. 중국 안에서 만들어서 팔면 되는 거고요. 그리고 이제 미국이 거기도 이 매우지 말라고 하는 것이 이게 정부의 오피셜한 비유냐 아니면 이제 국회의원이 얘기하는 거냐 그러면 후자예요. 네. 그래서 실제적으로 미국 정부가 강압적으로 그 걸려고 했다. 이렇게 보기엔 사실은 어려운 그렇죠. 점이 있고, 이제 우리로서는 그 마이크론이 한 36억불 정도 미국에 파는, 중국에 파는데, 그걸 우리가 메우지 않아도 우리로서는 나쁠 게 없고, 메워도 뭐 괜찮습니다. 이유는 만약에 그걸 못 메우게 되면 그 정도 레벨의 제품을 이제 공급할 데가 없어요. 그러면 전 세계적으로 고만큼 수급이 비게 되는 거죠. 아, 그러면 중국 안에서의 디랭 가격이 올라가게 되죠. 그럼 우리는 거기서 가격 상승의 수요를 보면 되는 것이고 네. 또 이제 뭐중간에서 만든 물건을 갖고 거기다 팔수 있다고 하면 그만큼 매출액이 늘어나죠. 그래서 아까도 말씀을 드렸지만 미국과 중국이 쌀을 갖고 있지 않은데 거기서 콩나라 밤나라 그 쌀을 공급하고 말고는 우리가 결정하는 거죠. 저기 네. 저게. 그렇기 때문에 이번 마이크론 사태 같은 경우는 한국은 물론 표정관리는 해야 될 거예요. 그러나 그것 때문에 우리가 피해를 크게 본다든지 뭐 그럴 가능성은 거의 없고요. 만약에 이제 이게 크리티컬 하다 그러면 뭘 보면 되면 주가를 보면 됩니다. 음. 마이크론이 이것 때문에 치명적인 타격을 받던 마이크론 주가가 대폭락을 해야 돼요. 네. 그리고 우리가 큰 이득을 본다 그러면 그 디렘을 가장 많이 생산하는 게 하이닉스 때문에 중국에서 하이닉스 주가 폭등을 해야죠. 네. 근데 뭐별 변화가 없었죠. 그때. 그래서 그게 답이 있습니다. 이번 같은 경우는 아까 말씀하신 것처럼 그 중국이 어떻게 보면 자기네가 그 불만족을 이제 마이크론을 통해서 표현한 정도지 그걸 갖고 본격적인 반도체 전쟁을 하거나 음. 이제 한국에 뭔가를 이제 타격을 준다거나 또 이득을 준다거나 그런 거라고 해석하기는
0: 어려울 것 같아요 네 그러면 방금 계속 말씀하시고 있지만 소심한 보복이라고 하셨으니까 사실 지난주에 그 미중 상무 장관들 만나기도 했고 국방 장관들도 만난다고 하는데 결국 이게 약간 단권에 그치고 약간 이 상황은 이 고비는 좀 넘어가게 되는 그런 모습이 그려지게 될 걸로 보시는 건가요 어 근데 지금 뭐~ 그~ 국정 관계에서
1: 지금 장관급 회담 갖고 문제 해결되는 건 아무것도 없어요 네. 그래서 메뉴에 탑 라인에서 이제 결정이 음. 어떻게 나냐는 것이 그게 핵심이고 거기다 후속 조치로서 뭐를 이제 그~ 얘기를 해보는 거죠 그리고 이번 같은 경우도 놓고 보면 뭐, 상무장관하고, 이제, 우리, 그, 무역대표, 그, 통상본부장하고 얘기를 하는 걸 보면 서로 얘기가 달라요. 그래서 중국은 이, 반도체 얘기를 했다고 그러고, 우리는 그런 얘기 안 했다고 그러고. 그 네. 근데 그것도 이제 우리가 놓고 이렇게 봐이 되는 거죠. 이것은 합의문이 아니고, 각자가 자기 홈페이지에 올리는 거기 때문에. 자기가 한 얘기만 얘기를 한 거죠. 그래서 중국은 뭐, 반도체까지 포함해서 얘기를 했고, 우리는 이제 중요한 원재료 공급망에 대해서 얘기를 했다는 건데. 네. 그걸 뭐 이제 조금 확대해서 가지고 왜 너는 놓고 나는 뺐냐고 그러는데 이건 공동합의문이 아니에요. 그래서 거기에는 뭐서로 어떤 얘기를 했고 어떤 것이 아쉬운 건가를 이번에 적나라하게 보여준 거죠. 음. 그래서 그런 정도로
0: 막 해석을 하면 될거 아닌가 싶습니다. 음. 그 합의문들 보면서 서로 상대방에게 원하는 바를 좀더 구체적으로 파악하는 그런 정도로 생각 그렇죠. 합의문이 아니라 네.
1: 무슨 얘기를 했다는 것을 이제 자기 입장에서 정리해서 올린 거죠. 그래서 음. 둘이서 합의했다고
0: 그러면 두레 문가 똑같아야 되는 거죠. 네. 아 그리고 그 인도 태평양 경제 프레임워크 공급망 협정도 이렇게 타결이 됐잖아요. 이게 야. 요거는 좀 앞으로 이분 돌아가는 분위기에 어떤 영향을 미치게 될까요?
1: 저는 IPF는 이건 선거와 관련이 있다고 봐요. 음. 그래서 이제 놓고 보면 IPF는 이거는 국가간의 조약이 아닙니다. 협비체 정부 간의 협의체예요. 네. 그래서. 어 내년에 미국에서 이제 대선에서 만약에 바이든 대통령이 그대로 연임을 하시면은 뭐 i p f 는 계속 가겠지만 만약에 바이든 대통령이 못 가면 어떻게 되냐? 이제 똑같은 사례로 보면 트럼프 대통령 때그 경제 번영 네트워크 이코노미 프로스페 a 티 프레임워크인가 하는 게 있었어요. 그것도 아, 똑같이 네. 네. 이제 중국을공급망에서 봉사자는 게 있었는데 바이든 대통령 들어서자 그거 어디 간지 없어요. 국회국무장관 국무부 차관이 네. 뭐 한국에 오고 난리를 쳤고 했는데 결국 IPF도 이게 정부 간 협약이기 때문에 이게 국회 비준을 받을 필요가 없어요. 그게 패널티 조항도 없고. 그래서 만약에 내년도에 이게 바이든 대통령이 연임을 못 하시면 요새 영향가는 굉장히 떨어진다. 음. 그러고 이제 지금 보면 IPF를 벌써 작년부터 얘기를 했지만 아직도 정확한 이제 규제 내용이나 뭐 이제 이런 것들이 픽스가 안 됐어요. 앞으로 한 1년 정도 더 얘기한다는 거거든요. 네. 그럼면 이제 내년 선거철까지 죄송이네요. 가면 어떻게 될 거냐. 그래서 이것은 제가 볼 때는 왜 이제 ipf를 이게 정부야비약으로 했냐고 그러면 그게 에 이제 답이 있을 것 같아요. 그래서 뭐 바이든 대통령이 그 당선됐을 때는 ddd였죠. 그래서 장거리 공중전화가 아니고 네. 이 상원 하원 대통령이 다 데모크라틱 데모크라틱 데모크라틱이었단 말이에요. 그런데 네. 중간 선거에서 이게 D R D가 어버린 거죠. 리퍼블리 하나 들어가 버려서 지금 미국은 뭐 우리하고 비슷한 여수야대하고 같은 계정이죠. 네. 어느 법안도 이 하원에서 반대해 버리면 통과할 수가 없는 그런 상황이기 때문에 그걸 예상을 하고 바이든 대통령이 국회 비준을 얻는 강력한 조약이 아니고 네. 정부가 서로 사인해 버리면 바로 액션할 수 있는 이제 I P F를 이제 빨리 들고 온거 아닌가 싶어요. 그러나 그것의 약점은 강제력이 없고 정권이 바뀌었을 때 이제 어떻게 할 거냐 하는 문제. 또 그러고 이제 이게 아무래도 중국이 만든 알셉하고 이제 비교가 되는데 네. 놓고 보면 이 지금 ipf는 이제 관세에 관한 언급이 없어요. 이제 무관세로 뭘 하자 이러는 게 없다고요. 네. 그래서 그렇게 되면 이제 동남아 국가들 같은 경우는 실익이 사실은 그렇게 크지 않은 문제가 있어요. 그래서 음. 뭐다 같이 한번 중국을 봉쇄해서 그나가 보자. 하는 것에 결의는 분명히 있는데 그걸 정말 구체적으로 액션하고 언제 하고 누가 하고 어떻게 하고 하는 하우하고 웬이 지금 없는 것 같아요. 음, 그러네요. 그래서 뭐 IPF는 이 정부 간에서 합의는 봤지만 실행력이 과연 얼마나 될까? 그건 조금 더 두고 봐야 될것 같아요.
0: 반도체로 돌아가세요. 사실 정말 이제 세계 반도체는 뭐 삼성전자 SK하이닉스 아니면 TSMC, TSMC가 사실 원탑이라고 할수 있잖아요. 근데 TSMC도 중국의 공장이잖아요. 네. 타이완 말고. 그러면 TSMC 같은 경우도 그 미국의 그 반도체 규제 받게 될 텐데 TSMC는 지금 이거에 대해서 어떻게 대응을 하고 있나요?
1: 어, 이제 방금 말씀하신 거를 약간 더 보충설명을 드리면 네. 시스템 반도체는 그 TSMC가 만들어진 파운드리가 1등이고2 네. 등이 우리 한국의 삼성이죠. 네. 근데 이제 시스템 반도체 말고 메모리 반도체는 네네. 이것은 우리 한국이 네, 1등입니다. 그렇죠. 네. 삼성이 이제 1등, 하이닉스가 2등, 이 마이크론 테크놀로지가 3등이에요. 그래서 이 전체 매출액으로 우리 삼성이 세계 1등, 인텔이 2등이에요. 네. 그리고 하이닉스가 한 3등 정도 하고요. 그래서 이게 두 개가 서로 다르다는 것을 이제 봐야 되고 지금 이제 미국이 공장 지어라 뭐라 하는 것은 이 시스템 반도체에 이거 공장을 미국에 지라는 거고 네. 디램 공장을 거기 지어라는 건 아니에요. 그래서 이제 디램이 아닌 파운드리에서 1등하는 놈이 tsmc고 2등이 삼성인데 네. 아까 말씀드렸지만 반도체는 지금 전략 물자예요. 네. 제가 볼때 미국 같은 경우는 1등하는 tsmc만 있으면 되지 삼성 뭐안 오면 그만이지 뭐. 그런데 왜 삼성을 반드시 끌고 들어가냐 그러면 제가 볼 때는 그 페이스메이커예요.
0: 음음.
1: 그래서 마라톤에서 이제 우승자를 일정한 부분까지 끌고 들어가서 최종까지 달리게 했을 때 도와주는 러너가 있죠. 네. 그래서 만약에 TSMC가 딴소리 하면 어떡할래? 그 카드로 이제 삼성을 쓸 수가 있는 거죠. 그런데 네. 문제는 이제 우리도 그 미국의 TSMC 뭐 삼성의 파운드리 공장을 짓는 건 좋은데 보조금을 570억 불이나 주는데 그 보조금 지급 조건을 보면 가관이죠. 네. 그래서 첫 번째는 정보 접근법을 허용해라 음. 안에 있는 거 뭐가 있는지다 보여달라는 얘기고 네. 두 번째는 이익 나면 갈라먹자 네. 그리고 세 번째는 다른 지역에 투자하지 마라 중국에 음. 그세 가지 요항이 들어가 있는데 제일 크리티컬한 부분은 제가 볼 때는 정보 접근권이에요 음. 들어가서 보고서 그것을 정보만 이제 뭐 보고 나면 끝인데 그게 아니고 음. 그 조사하고 접근한 정보를 그대로 인텔한테줄 수가 있는 거죠 네. 그랬을 때그뭐 막을 방법이냐. 음. 그래서 우리는 지금 미국에다 170억 불을 투자를 해요. 네. 근데 TSMC는 400억 불을 투자를 합니다. 그래서 누가 더 급하냐 그러면 사실은 1등하는 TSMC가 네. 장기적으로 그 미국에 가가지고 기술이 노출이 되면 기술 거지가 될수 있는 위험은 삼성보다 훨씬 더 큽니다. 음. 그래서 우리도 사실은 여러 가지 급한 부분이 있지만 이제 우리가 먼저 얘기를 하면 그 심슨 미국에 개심증 걸릴 수 있잖아요. 네. 그래서 그것보다는 오히려 이제 TSMC가 뭐 자기가 먼저 가가지고 중국한 저 미국한테 얘기할 수밖에 없어요 구조적으로. 음. 그래서 우리는 약간 뭐 우리도 물론 이제 뭐 힘든다 어렵다는 얘기는 해야 되겠지만 그 문제 해결은 우리보다는 오히려 TSMC가 더 적극적으로
0: 나 나갈 수밖에 없다.
1: 그 TSMC도
0: 보자. 아직 뭐 그렇게 뾰족한 수가 없는 거네요. 이제 아까 그 주문생산 부분의 반도체에서 원탑이라는 말도 빼먹었는데. <웃음> TSMC도 아직 그렇게 많은 돈을 투자하고 를미국의 공장을 짓겠다 이런 거 외에는 딱히 지금 미국 정부랑 어, 지금
1: 공장 뭐 열심히 짓고 있는데요. 네. 지금 이제 연말까지인가 뭐 10월까지인가 그 보조금 지급 조항을 픽스를 해요. 음. 근데 그 픽스 되는 조항으로 그대로 간다고 하면 그것은 뭐삼성이든 TSMC든 첨단 기술이 그대로 다 노출이 네. 되게 돼요. 그럼 어떡할래? 네. 그 방법은 제가 볼 때는 뭐 공장은 열심히 짓되 생산은 천천히 해라. 아, 네. 그래서 지금 이제 지능 공장이 5나노 공장인데요. 네. 뭐 반도체는 한 2년마다 기술이 업그레이드되기 때문에 지금 우리 로드맵으로 보 삼성의 로드맵으로는 2027년 6년 되면 이제 5나노, 3나노, 1.4나노까지 가게 돼요. 근데 우리가 지금 착공 공장이 한 2년은 걸려야 이제 짓고 한 1년 정도 램프업하면 한 3년 뒤에 이제 공장이 돌아가게 되는데 3년 뒤 정도가 되면 은 아마도 그 세상은 이제 3나노나 제 2나노 또는 1.4나노의 세상이 돼요. 그렇게 되면 그때 첨단 반도체 지금은 5나노지만 그때는 첨단 반도체가 2나노나 1.4가 되는 거죠. 그렇죠. 그래서 우리로서는 이제 그 미국의 뭐 공장을 안 지으면 면 받고 지면은 기술 탈린 혐이기 때문에 네. 방법이 뭐냐이 보정 577억부를 보면요. 1차 년도에 47%인가 보조금을 줘요. 네. 그리고 나머지는 이제 5%씩 뭐 이렇게 주기 때문에 첫해보금을 가장 많이 받을 수 있기 때문에 이 하이닉스나 삼성, 그 t s m c 나 삼성이 이제 공장지 데 가속도를 올리는 겁니다. 올리는 음. 건데 공장지와 놓고 나서 이제 그 가동을 이제 시간 막으면서 하는 거죠. 네. 그렇게 되면 3년 뒤 정도가 됐을 때 5나노는 또 오레가시 기술이 될수 있고 그러면 미국은 음. 이제 2나노나 1.4나노를 유치하려 그러면 이번엔 527억불이 아니라 이제 1 0억불을더 보조금을 해야 될지도 모르죠. 그래서 뭐 무조건 뺏긴다는 것 보다가는 오히려 이제 보조금은 받고 기술 이연을 조금 시키는 쪽으로 전략을 아마 TSMC도 그렇게 가져가지 않을까 싶어요.
0: 오늘 경제자유자령은 절대로 영역이 되면 안 되겠어요. 그렇죠. 미국 관리가 보면 안 된다. <웃음> 아, 근데 사실 저희가 너무 큰 단위의 돈을 얘기하고 있어서 뭐 보조금 네. 47% 받는다고는 했지만 정말 그 미국 눈치 보는데 들어가는 비용이 참 많이 든다는 생각이 참 들기도 합니다. 네. 말씀하신 대로 된다고 하더라도. 근데 그 최근에 또 이렇게 반도체 회사들이 이런 상황에서 일본 투자를 눈에 띄게 좀 많이 하고 있어요. 최근에 계속해서 굵직굵직한 일본에서 뭘 한다라는 뉴스가 계속 나오고 있는데요. 지금 삼성도 그렇고 tsmc도 여기에 뭐 동참을 하는 분위기고요. 왜 이렇게 일본으로 가고 있다고 어, 보시는 건가요?
1: 그 호박이 줄고는다고 수박 되는 거 아닙니다. 아, 네. 그래서 일본은 이미 반도체 산업이 90년대 중반에 이제 네. 다시 사라졌고 네. 지금, 뭐, 언론에서는, 뭐, 미중의 반도체 전쟁, 한국의 반도체 전쟁에서 일본이 수혜를 엄청나게 본다. 그래서 워른버 빚이 거기 투자해서 돈먹었다고 그러는데, 워른버 빚이 투자한 건 반도체 투자한 게 아니고요. 종합상사에 투자한 거예요. 네. 그건 아니고, 일본에 투자는 이유는요, 뭐, 지정학적인 이런 이유가 아니라, 일본이 반도체는 보냈지만, 이, 세포. 수치? 그렇죠. 그래서 근육은 보냈는데 이 세포는 네. 여전히 일본이 세계 최강이에요. 그래서 그쵸. 반도체 장비는 세계 2등. 더 중요한 건 반도체 소재는 거의 50% 가까운 이제 점유율을 일본이 점하고 있어요. 그런데 지금 무슨 문제가냐면 아까 잠깐 뭐 어려운 얘기를 했지만 앞으로 일나노 이하로 미세 초미세 공정으로 들어가게 되면 지금 있는 실리콘의 이제 입자가 뭐 그보다도 뭐 조금 더큰 정도이기 때문에 네. 물리적으로 한계가 와요. 그렇게 되면 이런 그들로 판을 엎아야 됩니다. 그래서 새로운 기술로서는 그건 어렵고, 이 실리콘이 아닌 다른 소재로 이제 들어가야 더 미세한 이제 반도체를 만들 수 있는데, 그건 소재 기술이죠. 네. 그래서 일본 같은 경우는 소재가 워낙 세기 때문에, 그거를 탐을 내서 이제 가는 거죠. 그래서 그게 이제 국가별로 약간 이제 다른 점이 있는데, TSMC도 공장 짓고, 한국도 연구소 짓고, 이제 마이크론도 공장을 지어요. 네. 근데 이것은 어떤 의미냐면 TSMC는 거기에다가 3나노, 5나노 공장을 짓는 게 아니라 음. 레거시 공장을 짓을 겁니다. 그래서 이제 뭐 3나노로 가게 되면 5나노 정도. 그래서 음. 이것은 만약에 그 대만이 공격받았을 때 TSMC는 포트폴리오를 구성하려고 하는 거죠. 음. 일본에도 갖다 놓고 미국도 갖다 놓고 독일도 갖다 놓고.
0: 네. 그래서
1: 그런 차원에서 가는 건데 최첨단 라인은 아니다. 음. 그래서 그 포트폴리오 때문에 가는 거고 마이크론 같은 경우는 이제 일본의 옛날 공장들을 많이 샀었어요, 많이 샀었고 마이크론은 상대적으로 자금력이 약해요. 그러는데 이제 일본 정부가 보조금을 확대하게 주겠다는 거죠. 그래서 지금 미국 같은 경우는 보조금을 TSMC나 삼성이 다 먹기 때문에 마이크론이 먹을 수 있는 룸은 굉장히 작아요. 음, 네. 근데 어차피 공장 짓는 거 일본에 지었을 때 이게 보조금 많이 받게 되면 그만큼 이제 마진 좋고. 또 지금 반도체로 보면은 미국은 전 세계 시장의 한 25% 정도인데 아시아가 63% 예요 네. 그래서 마이크론 입장에서는 마켓 가까운 데다 공장지으라고 하는 그걸로 보면은 이제 중국에서는 뭐 짓기가 어려우니까 그렇다고 해서 한국이 짓기는 뭐 경쟁자가 있으니 그렇고 경쟁자 없는 무주공산 대접대주는 일본에다 짓는 것이고 우리 한국 같은 경우는 거기다 공장을 짓는 게 아니라 연구소를 짓는다는 것은 제가 볼 때는 그 소재. 음. 이쪽을 이제 일본하고 합작을 해서 이제 새로운 소재를 만들어보고 이제 그럴 가능성을 타진해 보려고 하는 것 같아요. 그래서 뭐 일본이 투자를 한다고 해 가지고 이게 벌써 30년 전에 집 나간 아들이 다시 돌아올 수 있냐 <웃음> 네. 그건 아니에요.
0: 음. 일본으로 간다고 해도 다 회사들마다 좀 목적이나 지향하는 바가 다르고 네. 굉장히 실용적인 이유로 간다. 그런 말씀이신 것 같은데요. 우리나라가 올해 그야말로 반도체 수출이 작년에 비해서 40%가 줄어들고 후반기에 좀 하반기에 좀 살아날까 하지만 지금까지 굉장히 어렵잖아요. 대부분 중국 시장이 되게 축소되는 건데 이거에 대해서 뭐 잠깐의 상황이 아니라 앞으로도 굉장히 장기적으로 문제가 될수 있는 문제다. 사실 중국 기업들 아까 잠깐 얘기 나오기도 했지만 중국 기업들의 국산화가 이루어지고 있고 중국 기업들의 경쟁력이 올라가고 그러면서 우리의 몫이 확실히 구조적으로 줄어들고 있다. 이런 걱정도 좀 나오고 있잖아요. 여기에 대해서는 소장님 어떻게 생각하시는지 좀 궁금한데요.
1: 질문 좀도 보니까 뭐 네. 한은 총재도 10년간의 중국 특수는 사라졌다고 그러는데 중국 특수가 사라진 게 아니고 우리 실력이 사라진 거죠. 냉정하게 네. 정확하게 얘기를 하자면. 그래서 지금 뭐 자동차하고 핸드폰이 어떻게 보면 반도체 뭐큰 수요처인데 지금 작년에 중국이 자동차를 2,680만 대를 샀어요. 네. 미국이 2 4 0 0만대 겨우 샀고 핸드폰 마찬가지로 중국이 지금 17억 3천만 명이 가입자가 있고 미국이 한 3억 6천만이에요. 거의 4배 가까운 시장이 거기 있다는 거죠. 네. 그리고 전기차 놓고 보면 작년에 미국이 한 99만 대 중국이 680만 대를 샀어요. 그의 7배 가까운 시장이에요. 그래서 지금 우리가 뭐 특수가 사라졌다 뭐 이런 얘기를 하지만 전기차 핸드폰 그 자동차에서 시장은 이게 미국의 작게는 뭐두배 크게는 일곱 배 되는 시장이 우리 바로 옆집에 중국에 있는데 거기서 특수가 사라졌다고 얘기하는 것이 이게 말이 되냐는 거예요 음. 거기는 아까 이제 기자님 얘기하신 것처럼 우리가 자만해서 그~ 그 시장에서 원하는 기술하고 제품을 공급 못해서 우리가 시장을 잃어버린 거죠. 그래서 그게 이제 제가 볼 때는 정확한 표현이라고 보여지고, 지금 뭐, 이 우리로 놓고 보면 중국 어떡할래? 특히 이제 반도체 문제를 갖고 이제 무역수지 적자의 그 주범으로 지금 몰죠. 그러나 제가 볼 때는 지금 중국으로 반도체 수출은 이게 수량이 줄어든 게 아니라 단가가 떨어져가지고 이게 마이너스가 나오게 크게 나온 거죠. 네, 그래서. 단가가 많이 떨어졌죠. 단가가 60%까지 떨어졌으니까. 네. 그래서 물량이 똑같다고 하더라도 단가 그만큼 떨어지면 그만큼 감소가 되는 그 이펙트가 굉장히 커요. 물량 감소는 이제 상대적으로 크지 않은데 물량 감소가 나타난 이유는 우리도 그렇습니다. 만 중국도 이제 노트북, 핸드폰, 디지털 TV 코로나 때문에 이거를 안 바꾼 거죠. 네. 그리고 우리도 그렇습니다만 코로나가 왜 리오프닝 하는데 왜 화끈하게 안 사냐 그러지만 이게 리오프닝의 그 소비는요 서비스 소비하고 먹고 마시는 소비가 먼저 일어나는 것이지 코로나 끝났다로 가지고 핸드폰 바꾸고 자동차 바꾸고 이게 TV 바꾸는 사람이 없잖아요. 네. 제가 볼 때는 그런 내구 소비제의 리오프닝, 심리적 리오프닝은 적어도 이 서비스 리오프닝이한 6개월에서 9개월 후행한다. 그래서 그렇게 놓고 보면 지금 리오프닝 한 지가 한 3개월 4개월 정도 됐다고 하면 네. 적어도 앞으로 한 6개월 정도 더 뒤에 내구 소비자 수요는 늘어날 것이고 뭐 거기에 이제 반도체 가격이 같이 떨어져서 마이너스가 나온 건데 문제는 우리가 조금 냉정하게 봐야 될게 하나 있는 것이죠. 지금 반도체 가격이 왜 떨어지냐. 공급이 많아서 그러는데 문제는 지금 반도체 가격은요. 제가 볼땐 삼성이 결정하는 것이지 이거 LG전자나 애플이 결정하는 게 아닙니다. 네. 그래서 지금 삼성의 마켓쇼가 거의 48%, 50%가 되는데, 지금 60% 가격 떨어진 것은 이제 시장의 오버서플라이가 한 15%, 10% 뭐이 정도 있기 때문에 그렇다는 건데, 이걸 쇼티지로 만들어버리면 되죠. 삼성이 30% 감상을 해버리면 15%가 바로 줄어들게 되죠. 마켓에서. 그렇게 되면 하이닉스도 한 15% 감상을 한다? 한 27%가? 그렇게 버리면 시장은 바로 한 20% 이제 쇼트 시를 내면 수급은 완전히 바뀌게 되죠. 그러면 반도체 가격이 60% 떨어지는 것이 아니라 이세배 내면 올라갈 수가 있어요. 그래서 그렇게 되면 간단하게 이 문제를 해결할 수가 있습니다.
0: 어 근데 사실 감산이 그렇게 쉽게 내릴 수 있는 결정이 아니고 아, 사실... 웨이퍼 투입
1: 안해 버리면 되는 거죠. 네. 웨이퍼를 투입 안해 버리면 되는 거죠. 음... 그래서 그건 어떻게 되냐면 30% 감산해 가지고 가격을 두배 올릴래. 아니면 30%를 더 집어넣어가지고 30% 매출액을더 올리려 하는 것이 선택이에요. 네. 근데 쉬운 것은 30% 감사를 해버리면 쇼티지가 15% 이상 나가지고 시장이 수급이 안 맞아가지고 가격이 폭도하는 현상이 나타나게 된다고요. 네. 삼성이 그거를 5 0 갖고 있기 때문에 이걸 충분히 공출을 할수 있죠. 그런데 삼성은 그거 안 한다. 우리 계속적으로 증산할 거고 기술적 감산만 하겠다 이렇게 얘기를 해요. 그게 네. 뭐냐면 그게 바로 1등의 여유입니다. 그래서, 디렘 시장이 보면 80년 이후에 한2 0몇개 회사가 지금 세 개로 네. 정리가 된 것은 경기 하강기마다 이제 악마는 약한 놈부터 잡아먹죠. 네. 가장 약한 놈부터 계속 도산을 해가 지금 세 개가 남은 거예요. 네. 그래서 이번에 삼성의 전략은 아마 제가 볼 때는 뭐상식성에선 재고가 너무 많고 적자가 나고 이게 그러면 당연히 생산 캡파 줄이고 이게 공장을 안 하는 게 맞죠. 근데 삼성은 캡파 늘리겠다. 돈 빌려가지고 한 20% 더 투자하겠다. 음. 그게 뭐냐면, 그,
0: 삼등 하나 넘 하나 죽여버리는 거죠. <웃음> 그러니까, 사실 삼성은 항상 그런 식으로 감산을 택하지 않고 버텨서 약자들이 먼저 쓰러지게 하는 식으로 서 지금까지 온 거잖아요. 그렇죠. 근데 이제 세 개만 남은 시장에서도 사실 그게 오, 통할 가능하죠. 오, 가능하죠.
1: 지금 뭐, 하이닉스나 그 마이크론 같은 경우에 네. 그게 매출 규모는 삼성의 네. 2분의 1, 뭐, 3분의 1 정도 수준인데 적자는 똑같이 나잖아요. 네. 그렇게 되면 한 1년 정도 더 지속이 됐다? 뭐, 지금도 이 나머지 회사들은 캐시플로우가 이제 번아웃 돼가지고 설비제를 할 수가 없죠.
0: 근데 네. 지금
1: 삼성의 라인을 하나 더 짓는다고 하면 2년 반 뒤에 다른 회사는 물건을 못 만들고 삼성의 물건만 나오게 되면 그만큼 삼성은 자동으로 마켓시 올라가죠. 그래서 지금 이디램 가격의 하락은 제가 볼 때는 예전처럼 20몇 개가 박터지게 싸는 완전 경쟁 시장이라고 하면 굉장히 수요가 중요한데 음. 세계 중에서 75%를 한국이 지고 있는 그런 시장에서는 그 가격 결정권을 한국이 지고 있다고 봐야 됩니다. 그런데 그 한국에서 누가 지고 있냐면 삼성이 결정하는 거죠. 네. 그래서 제가 볼 때는 이번 가격의 하락은 오히려 다음번 턴에서 이제 더큰 돈을 벌수 있는 데다가 삼성은 배팅하는 것이고 또 지금 적자가 커지면 커질수록 누가 더 타격을 받냐고 그러면 외출 규모가 작거나 재무구조가 취약한 이제 기업이 더 크게 타격을 받죠. 그래서, 리카버 했을 때는 투자를 안 하고, 이제 생산 캡벌을 갖지 않은 데들은 돈을 전혀 못 버는 일이 벌어지게 됩니다.
0: 그럼 마이크론과 SK 하이닉스 중에서는 어느 쪽이 더? 그래서 좋기는
1: 우리로서는 3등 하는 놈이 이제 쓰러지면 최고인데, 문제는 2등 하는 우리 편이 재무적으로 좀 취약을 해요. 네. 그래서 이거를 우리가 이 재벌의 수익 사업으로 보지 말고, 이게 이제 반도체는 아까 말씀드렸지만, 을 이제 미중의 전쟁 과정에서 벌어지는 국가 안보 산업이고, 국가 전략 산업이에요. 그래서 전략적으로 이제 약한 2등을 제가 볼 때는 금융이든 정부든 서포트해야 된다고 봐요. 네. 그래서 그걸 잘 유지를 하게 되면 이제 2년 반 뒤에 그 3등을 확 낮춰버린다고 그러면 우리가 예를 들어서 이제 메모리에서 9자를 보게 된다. 음. 75%가 아니라 95% 유율를 받게 되면 뭐 파운드리가 아니고 메모리에서만도 미국하고 중국하고 우리가 충분히 협상을 할 수가 있죠.
0: 음. 마침 오늘 아침에 북한 미사일 건이 있었음에도 불구하고 코스피가 반도체를 반도체 특수로 좀 오르는 모습을 보였거든요. 그래서 이제 뭐 세상에서 누가
1: 제일 총명하냐그건 돈한테 물어보라는 거죠. 권 네. 박사님이 가장 이제 현명하고 실물 경기는 어디로 가냐를 물어보면 그거는 구리 박사님한테 물어보면 되는 거죠. 네. 그래서 지금 이제 한국의 삼성이나 뭐 이런 반도체 주가들이 강하게 간다고 하는 것은 사실은 한국에서 컨트롤 리스크가 그 미사일을 쏘든, 뭐, 이포턴을 쏘든 간에 그 리스크가 그렇게 크지 않다는 걸로 이제 돈은 이해하고 있고 그 돈이 누구냐 그러면 뭐 삼성전자가 우리나라 회사가 아니잖아요. 좀 이상하게 들릴지 모르지만 네이버 검색으로 보시면 외국인 지분율이 52%인가 그래요. 네. 그5 2의 이제 대부분이 이제 서방세계의 투자가들이죠. 네. 그래서 서방세계 투자가들이 바라보는 이제 한반도 문제 오늘 그 정찰 위성 문제는 삼성전자 주가에 답이 있죠. 만약에 정말로 굉장히 리스크하다 고 그러면 삼성전자 주가가
0: 대폭락을 해야죠. 네. 오늘 위안화 얘기 좀더 하고 네. 예, 마칠까 하는데요. 최근에 그 중국이 미국 국채 보유했던 것보다 이제 금 보유 굉장히 공격적으로 좀 늘리고 있기도 하고요. 그 다음에 뭐 아르헨티나나 브라질, 그다음에 중동 국가들 달러 대신 위안화를 보유하고 거래하는 현상이 벌어지고 있다. 약간 과연 위안화의 지금 위치는 어느 정도 되는 걸까 이런 얘기가 많이 나오고 있는데요. 소장님은 좀 어떻게 보시는지
1: 어, 첫 번째 위안화 국제화 그거는 아직 한참 가야 된다. 네. 위안화가그 외환거래나 외환 보이고에서 차지하는 비중은 3% 그래서 미국은 43% 또 외환 보이고 입장에서는 58% 그래서 중국이 위안화를 갖고 미국에 대처하려면 적어도 지금보다도 가 한열배 이상의 이제 최하 열배 이상의 사용도가 더 늘어나야 되는데 그건 네. 제가 볼 때는 30 이상 걸린다 음, 그래서 위안국의 문제는 그 너무 과장이 돼 있다 음. 그리고 두 번째로 지금 말씀하신 거는 그~ 환율이 실을 뚫었어요 네. 그래서 뭐~ 포치를 해서 이거 뭐~ 중국이 경기가 무지 나빠가지고 저 엉망진창이 됐다. 그래서 뭐 유럽 같은 데서 보면 뭐 뿌리부터 썩은 나라가다 뭐 이렇게 얘기도 하고 또한국이 많은 놀론에서 보면은 시진핑의 리더십이 저게 충격받아 가지고 칠로 갔다 뭐 이렇게 얘기를 막 쓰는데 저걸 다 팩트파인 딩을 잘못하고 있다 그래서 음. 중국의 환율은요 이것은 정부가 관리하는 환율이지 시장 환율이 아니에요 네. 그래서 전일 종가에다가 그 중국이 많이 거래하는 22개 나라 통화를 섞어가지고 복수통화바스켓 가중치를 더하고 거기다가 경기 대응 인수라고 하는 거를 세계를대해서 환율을 만들어요. 네. 근데 시장 인수 그러니까 전일 종가는 그대로 시장 변수지만 복수통화바스켓의 가중치는 그 인민은행이 결정하는 거예요. 비중이 네. 얼떻게 되는지 그 비밀입니다. 음. 그리고 거기 플러스 알파 요인은 인민은행이 자기 마음대로 환율을 넣다 뺏다 할수 있어요. 근데 그게 6.3에서 이제 2월달에 지금 7.08까지 지금 올라왔는데 왜 이렇게 절할 시킨 거냐? 근데 무역수지흑자 사상 최대입니다. 그리고 네. FDI 계속 증가해요. 네. 외국인의 중국 주식 투자 금년도 계속 순증이에요. 근데 거기서 제가 보니까 채권시장에서 자금 유출이 커요. 음. 그래서 채권시장의 대거 자금 유출이 FDI하고 주식시장에 들어오는 자금 무역수지흑자를 깔끔 먹은 거죠. 그래서 그것의 이유는 이 중국 내부적인 문제라기보다는 미국과 중국의 금리차가 네. 이게 이제 뭐 (5.75까지) 확 올려놨으니까 음. 이 금리차 때문에 채권시장에서 돈이 빠지는 거다 그래서 그것 때문에 돈이 빠지는 것이고 이게 이제 그렇다고 하면은 중국은 자기네가 복수나 바스켓을 조정하거나 이제 가중치를 조정해 가지고 환율을 절상을 시킬 수 있는데 왜잘 시켰냐. 그것의 답은 제가 볼 때는 중국이 수출 경기 부양을 통한 경기 부양 플러스 고용 증대 효과를 노리려고 하는 것 같아요. 그래서 환율이 절하가 되면 내수에는 아주 약이 독이죠. 대신 수출에는 이제 큰 도움이 되는데 지금 중국이 수출이 좋지 않아요. 그래서 환율이 절하가 됐을 때 수출 기업들이 늘게 되면 중국은 아무래도 고용 유발 효과는 수출 기업이 커요. 네. 그리고 이제 환율이 절하가 됐을 때 내수에 큰 타격이 올수 있는데 문제는 지금 중국의 내수회복은 이게 내구소비재 이런 게 아니고 서비스, 관광, 음식료 정도예요. 그런데 이것은 이제 대부분 내수산업이기 때문에 수입하는 게 별로 많지 않아요. 그래서 환율이 절하되더라도 지금 내수회복 기조에 찬물을 끼얹는 그런 현상은 나타나지 않아요. 네. 그래서 그러나 물론 이제 내구소비재를 이제 많이 쓰는 그 상황으로 가게 되면 환율의 절하는 그 물가 상승으로 이어져요. 그런데 네. 아까도 말씀을 드렸지만 중국의 내구 소비재에 대한 그 리오프닝 효과는 음. 적어도 앞으로 한 6개월 정도 더 뒤에 나타날 것이기 때문에 지금은 환율을 조금 절하를 용인하면서 수출을 부스팅 시켜서 거기서 고용 효과를 노리는 효과. 그것 음. 때문에 얘들이 이제 치를 이제 만들어 놓은 걸로 보여지고 음. 이제 우리가 이해를 정확하게 해야 되는 것은 우리처럼. 중국은 변동환율제가 아니라는 겁니다. 네. 정부가 관리하는 환율이고, 음. 정부가 그렇게 이제 6.3에서 7까지를 한 10% 정도 절하를 용인을 한 이유는 이제 그런 고용 플러스 수출 증대 효과가 있다 그렇게 볼수 있을 것 같아요.
0: 지금은 중국이 정책적으로 좀 값싼 위안화를 허용하고 있는 그렇습니다. 상황이다. 네. 또 매일매일 좀 미중 갈등 사이에서 <웃음> 그 우리나라가 나아갈 방에 대해서 이렇게 매일매일 숨가쁘게 뉴스들이 나오고 있는데요. 소장님은 지금 그러면 이 미중 사이에서 우리나라의 과제라고 해야 되나? 아까 어쨌든 전보다는 우리나라의 규모나 위상이나 좀더 커졌고 좀더 협상을 잘할수 있는 그런 위치에 있 같다고 말씀하시기도 했는데 지금 그러면은 그렇게 된 우리나라의 미중 사이에서의 가장 큰 숙제 어떤 점좀 유의한다고 보세요?
1: 어, 첫 번째는 우리가 가진 강점을 그래서 약한 것을 보완해서 이거 전쟁 때 나가는 건 늦어요. 지금 이제 미중이 전쟁이 벌어졌지만 그 전쟁터에 이 중요한 뭐 워딩 하나를 뽑으라면 반도체예요. 네. 그리고 또 하나 뽑으라면 배터리고요 그래서 네. 비자 산업 두 개가 지금 미중 전쟁의 핵심인데 이두 개의 산업에서 이게 한국은 미국도 만족시킬 수 있고 중국도 만족시킬 수 있는 패를 우리가 갖고 있어요 지금. 그래서 이 패를 어떻게 잘 써서 나머지 다른 산업에도 영향을 미치냐는 것은. 어떻게 다 만족시킬 수 있을까요? 어 그래서 미국은. 지금 배터리를 못 만들어요. 네. 근데 우리는 배터리를 세계에서 2등하죠. 네. 그리고 미국은 중국의 배터리를 쓰고 싶진 않아요. 음. 그래서 우리는 배터리는 이제 미국하고 충분히 내고를 할수 있고 중국은 배터리는 세계 1등입니다. 그런데 음. 반도체를 못 만들어요. 네. 근 그런데 반도체는 우리가 세계 2등이죠. 음. 그래서 이 미국과 중국이 서로 절절히 원하는 것을 우리가 제공할 수 있는 패를 우리 가 갖고 있다고요. 그런데 거기에서 이제 우리가 이 카드를 어떻게 잘 쓰냐 하는 것이 굉장히 중요한데 음. 그래서 뭐 국제간의 관계에서는 사람하고 사이에서는 이제 어떻게 보면 그 인간관계 의리 이게 굉장히 중요한데 국제관계에서는요 돈 되면 동맹이지 돈안 되면 언제든지 헤어지는 이제 그런 관계가 국제관계인 것 같아요. 네. 그래서 우리가 이제 미중의 관계에서는. 그~ 중국의 동맹에서부터 미국의 동맹에서부터 우리가 이제 빠지게 되면 이거 큰일 나지 않냐 하는 것에 대한 이제 두려움 또 중국이 우리를 보복하면 어떻게 되는 공포 이두 개에서 우리가 벗어나는 것이 제일 중요해 보여요 그래서 상대가 절절히 원하는데 그걸 갖고 있으면 상대가 아무리 세더라도 그걸 구하지 않으면 쌀이 없는데 어떻게 밥을 합니까 그래서 네. 우리가 그렇게 당당할 수 있는 패를 갖고 있는데 그러나 조의를 하나 해야 되는 것은 미국과 관계서도 에 마찬가지고 중국과의 관계서도 에 우리가 말을 조금 이제 신중하게 해야 될 필요가 있어 보여요. 네. 그래서 중국 같은 경우는 이 미엔즈라고 얘기하는데 체면에 목숨을 거는 제나라기 때문에 이게 상대의 체면에 손상이 가는 얘기를 하면 우리가 봤을 때는 별거 아니지만 거기에 이제 목숨 걸고 이게 달려드는 그런 현상이 나타날 수가 있어요. 네. 그래서 뭐 그런 말이지 있 않습니까? 왜 이제 상대가 막말을 하냐 그러면 그건 상대가 아프기 때문에 막말을 하는 거죠. 근데 아픈 사람하고 계속 말싸움 하는 것은 그것은 상책이 아닙니다. 그래서 우려놓고 보면 미국과 중국을 다 만족시킬 수 있는 좋은 카드를 갖고 있기 때문에 그것을 이제 다른 산업까지도 그 확대시킬 수 있는 레버리지를 어떻게 거냐. 그리고 우리가 뭐 그런 두 강대국 두 개를 갖고서 맞 상대를 하는데 철저하게 약자 코스프레는 뭐 해야 되겠지만 우리가 챙겨야 될 것은 당당하게 챙기는 것이 필요해요. 그러나 이 사용하는 언어는 굉장히 신중하게 이제 써야 정말로 이제 예상치 않은 제 돌멩이가 날아다니는 것을 피할 수 있을 겁니다.
0: 네, 아, 수인 오늘 말씀 감사합니다. 저 앞으로도 또 나와 주셔서 <웃음> 네. 좀 의견 네. 인사이트 나눠 주셨으면 좋겠습니다. 예. 네. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 경제자유沙롱 6월부터 새롭게 개편됩니다. 훨씬 더 재밌어질 것을 약속드리겠습니다. 저는 오전에 진행되는 뉴욕 증시 라이브 권혜리의 모닝 라이브에서 뵙도록 하겠습니다. 경제적 자유를 이루는 그날까지 경제자유살롱 함께하겠습니다. 감사합니다.